0: Jako fakt to není lichotka, když tě chlapsa jdu až domů, nebo má na tebe nějaký nevyžádaný komentáře se
1: sexuálním potextem. Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Verča, Betty a Magda. Vítáme vás u druhé epizody podcastu Beat Sexism Talks. Dneska jsme se sešli, abychom si popovídali o street harassmentu a takzvaném catcallingu. Tak se tomu aspoň říká anglicky. Žádný takhle hravý český název zatím pro tenhle fenomén není, ale v angličtině je odvozený právě od častého oslovení kočičko. Jde o formu pouličního obtěžování, kdy na vás cizí osoba hvízdá, pokřikuje nebo se nějak jinak nevhodně tímto způsobem snaží upoutat vaši pozornost. Když jsme si řekli, co je to catcalling, pojďme si ale definovat ještě další termíny, které se tady budou nejspíš často opakovat. Ano,
0: je důležitý znát pojmy, se kterými se budeme dneska setkávat, protože často vznikají nedorozumění mezi lidma, už jen proto, že si třeba daný pojem špatně vynaložili anebo prostě o něm nemají dostatečná relevantní informace. Street harassment, což je pouliční obtěžování, je forma primárně sexuálního obtěžování, který, Spočívá v nevyžádaných komentářích se sexuálním podtextem, ale taky tu jsou jevy jako provokativní gesta, troubení, hvízdání, obnažování, osahávání a taky pronásledování. Ať už na veřejných místech, jako jsou ulice, obchodní centra nebo taky veřejná doprava. Hmm.
2: A i v Česku je případů obtěžování mnoho a nikdo o nich nechce moc mluvit. A to i z toho důvodu, že velká část společnosti se domnívá, že flirtování, sexuální narážky, komentování postavy či dokonce osahávání nespůsobuje žádnou újmu. Aniž by se pak už zabývali tím, zda je to dotyčné není nepříjemné. Hodně lidí taky ke všemu považuje catcalling za formu komplimentu.
0: Když se nad tím pozastavím... Tak je zarážející, jak brzo si ženy s tímhle fenoménem setkávají. Já nevím, jestli si vzpomenete na vaší první zkušenost, ale u mě to třeba bylo už v těch 13 letech. A dělo se to opravdu často. Uh, musím takhle ještě nostalgicky podotknout, že když vznikalo být sexizem tehdy v roce 2016, tak street harassment byl právě jedním z důvodů, proč jsem si sedla a začala vytvářet koncept organizace.
2: No já si jako svoji úplně první zkušenost vybavuju asi to, když jsem jednou šla ze základky domů, ještě jsem na sobě měla takovou tu klasickou aktovku základkovou a bylo mi pravděpodobně asi 10. A vybavuju si, že jsem šla po ulici a bylo tam pár mužů, kteří opravovali tu silnici, tu ulici. A měli takový nepříjemný jako poznámky, takový sexuální, s takým sexuálním podtextem. A já si to pamatuju hlavně teda kvůli tomu, protože jsem pak radši několik dní chodila domů lesem. Já jsem teda z vesnice, takže jsem to obcházela
0: skrze les proto, abych je nemusela vlastně podkrat. A říkala to vlastně třeba rodině, že se ti tohle stává? Protože já mám pocit, že když se nám tohle děje v strašně mladém věku, tak si to necháváme jakoby pro sebe.
2: Jo, já jsem si to nechala pro sebe, říkala jsem to rodičům až teď vlastně nikdy nedávno. No. Hmm. Hmm, takže to máš pravdu. Hmm.
1: No, jako já za sebe můžu říct, že taky určitě takhle už od malého věku opravdu základka. A potom i třeba na druhém stupni základky, když mi právě bylo nějakých třeba jedenáct, tak já jsem byla jako trošku fyzicky jako vyvinutější na svůj věk a prostě kluci opravdu na mě pořvávali, bylo to nepříjemný, já jsem pak právě i kvůli tomu taky se jich stranila a chodila jsem o velký přestávce prostě na zahradu nebo jako jsem se tak jako vyhýbala tomu. A potom jsem právě doma jsem to teda neřekla, to je taky pravda, že rodině vlastně zase nesvěřila, ale potom už jsem zachytla takovou už jako radikálnější náladu a jako ohradila jsem se. No a potom už, když jsem tak nějak tomu dospěla, tak jsem se i začala ohrazovat. A dokonce jsem i tenkrát šla za naší třídní učitelkou a vlastně jsem to s ní řešila a říkala jsem jí, co se mi jako děje. A dočkala jsem se ale vlastně jenom ty slavné věty, takový to, jako co se škádlívá, to se rádo mývá. A takže mi přijde, že ty kluci vlastně, tady ten catcalling se učí vlastně skoro už jako od mala, nebo je to prostě u nich tolerovaný a vlastně nejsou za to nějak pokáraný, nebo skoro jsou jako za to pochválený, že no jo, prostě, že prohání holky, nebo něco takového, že vlastně je to, je to jako rostomilý, nebo fajn, nebo no... Ono v tomhle základka byla hrozně toxický prostředí.
0: Mně tam jako furt chybí ta, ta sexuální výchova nebo nějaká... Nebo chování. Přesně jako vý... chování, protože i mně se tohle stalo na základní škole a já si prostě na to, na to vzpomínám a je smutný, že třeba i jako ten pedagogický zbor to vůbec neřeší a těm dětem se to stává jako den o je Takže škále... jako škádlení
2: není vždycky projev lásky. No.
0: No, (laughs) když budu vycházet jednak od sebe, tak i mého okolí, tak se ještě chci vrátit k tomu street harassmentu jako takovému, protože ženy se opravdu necítí bezpečně na ulici. Já jsem prostě měla i fáze, kdy jsem se vyhýbala určitým místem, určitým ulicím a podchodům, což je smutný, protože ženy by se tomu neměly přizpůsobovat stejně jako jiným fenoménům, který nás jakoby staví do řekněme nějaké druhořadé pozice. Jako Fakt to není lichotka, když tě chlap saduje až domů, nebo má na tebe nějaký nevyžádaný komentáře se sexuálním podtextem, Což mě přivádí k tomu, že jsem se často setkávala i s názorem, že jako žena jsem vlastně nevděčná, pokud tohle neberu jako kompliment, což je úplně sesný.
1: Já bych se právě asi ještě i pozastavila u toho, jak celkově ta společnost, tady ten fenomen vlastně omlouvá, že je tam ten argument toho, že to mají ženy brát, jako že to je přece kompliment, že to je nějaká lichotka. Nebo se to často omlouvá i to, jak jsou ženy jako oblečené, že si vlastně za to můžou sami tím, že jsou oblečeny třeba nějak v úvozovkách jako víc vyzývavě.
2: No a tohle je přesně něco, co mi fakt vadí, když Ženy cítí tu potřebu pokaždý zmiňovat, co měli na sobě, když na ně někdo houknul, když na ně někdo pokřiknul. Já jsem si toho všímala i u těch příběhů, co nám vlastně chodili. Uh, já chápu, že to pramení z toho, že je ten argument, že prostě je oblečení vyzývavý a že někoho vyzývá k tomu, aby si na to pokřiknul, ale já si myslím, že tím, že my tohle používáme jako naši obranu, tak to vlastně jenom podporujeme. Já to chápu, že... Je to, že to mají ženy potřebu říci, ale myslím si, že bychom to měli přestat říkat, protože oblečení není výzva k obtěžování.
0: Jakože to, co mám na sobě, není žádný inventation. No. Proč, proč máme tu potřebu to stále opakovat? Jestli jsem nějak oblečená, tak je to moje volba a protože se já v tom cítím přece dobře.
2: Co je to vlastně vyzývavý oblečení? Hmm, to je taky dobrá otázka.
1: No... Uh... Já mám taky i na hodně tady těch fenoménů, co řešíme jako sexismus a tak dal takovej jako lek, že si vždycky řeknu, jak by ta situace vypadala, kdyby byla obráceně. A zrovna tady u toho catcallingu je to opravdu... Jako vtipný, ale vlastně vtipný to není, když si představíme, že by nějaká holka, že by to bylo v obráceně a holky by byly jako ty predátorky, který někde pokřikují na kluky po ulicích, hele kocourku prostě tebe bych si dala, tak podobně tady ty nechuťárny a even better prostě, hodně často třeba, když by se ten kluk v tomhle případě ohl- ohradil, tak já bych mu ještě řekla, no jo, jsi stejně hnusný, nebo co jsi to řek. Prostě to je ještě přesně i to, že třeba pak, když už se dostáváme do toho, že ta žena se třeba ohradí, tak což jako asi není i úplně častý, protože mají nějaký strach z toho. No, tak uh, potom ještě te, ten, ten jako konkrétní borec přitvrdí s tím, že přesně jako no, jsi stejně hnusná, nebo ještě vlastně se začne dovolovat víc, nebo začne mít ještě nějaký další poznámku. No, a já musím říct,
2: Že znám holku, která mi vyprávila, že se právě takhle jednou ohradila, když jí někdo komentoval prsa nebo nějak na ní houkal. A ten muž byl pak takový jako opařený, že vlastně ona nějak reagovala. Čímž možná chci říct i to, že ty muži nebo ty predátoři často počítají s tím, že se jim nedostane odpovědi. Ale proč to pak vlastně dělají? Co z toho očekávej, že se stanem. Myslíš si, že jim takže žena dá číslo, že, že, že je někam to pozve? To je mají. No, co je ta motivace? Takže kdyby někdo věděl, určitě nám napište DM. Proč, to, e,
0: proč? se dozvím. Proč? Já jsem se vlastně taky několikrát ohradila proti těmhle komentářům. A bohužel to ti muži vždycky brali jako výzvu, jakože budou pokračovat. A dokonce si z toho i dělali srandu. No, k tomuhle se ještě vrátíme nakonec, protože si myslím, že je určitě důležitý si říct, jak v takové situaci reagovat. Každopádně pojďme tady zmínit i některé další zkušenosti, kromě našich, kdy nám naši sledující poslali mnoho svých příběhů. Mně tehdy dost zaujal příběh trans osoby v souvislosti s touhle formou obtěžování. Ráda bych ho s vámi sdílela. Nejprve bych rád řekl, že jsem trans osoba, která se narodila v ženském těle a používá mužský rod. Už jen proto si nejsem jistý, jestli je na místě se tu o svůj příběh dělit. Kvůli mnoha důvodům nejsem schopen projít léčbou, tedy brát hormony a prodělat operace. Okolí mě tedy běžně považuje za ženu. Poprvé jsem obtěžování na ulici zažil asi v 11 letech. Se skupinou kamarádek jsem šel přes město. Naší pozornosti se dožadoval na mol opilý muž. V tu chvíli mi poprvé došlo, že se občas nějaké obtěžování skutečně děje. S postupem času jsem bohužel zjistil, že není až tak ojedinelé. Chování mužů se s věkem začalo pomalu stupňovat, v MHD začali narušovat osobní prostor a na ulici začaly být víc agresivní. Jednou se mě jeden muž snažil sledovat domů. Tou dobou už se smívalo a já se skutečně bal. Naštěstí jsem potkal rodinného kamaráda a ten mě domů doprovodil. Zajímavé mi také přijde, že zkrácení vlasů, nošení neutrálního nebo mužského oblečení a podobně změny v mém chování, po tom, co jsem zjistil, že jsem trans, nevedly k žádné změně. Muži mě obtěžují, podobně často jako předtím. To mě tedy přivádí
1: k otázce, jestli se tento problém týká jen žen. Další příběh, který nám přišel, teďka přečtu já. Cizí muž sledoval mě a mou mamku, když mi bylo třeba 6 let. Během svého života mě pronásledovalo už více mužů a jsou to velmi nepříjemné zážitky. Řidič autobusu onanoval, když jsem v buse byla pouze já. V MHD si jednou vedle mě sedl muž, když všude jinde bylo místo a neustále se snažil dotýkat mých stén.
2: To s tou mámou je vlastně hrozně zajímavý v tom, že se tam dá pozorovat nějaký generační rozdíl těch reakcí. Já a Betty jsme se přesně o tomhle vlastně v minulosti bavili, Protože se nám obou stalo, že právě někdo na nás a naše matky už teda ve starším věku než 6 letech uh, hulákal na ulici a shodli jsme se na tom, že naše matky to vlastně přešly a chtěli jít dál a popoháněli
0: nás, a jdeme dál. Já jsem prostě, moje máma uh, chtěla prostě z té situace co nejdřív jakoby pryč. A já jsem se na tím jakoby zamyslela, protože si říkám, že ta matka v takové situaci pak jistým způsobem přiživuje tu submisivní pozici, že máš vlastně mlčet, že se nemáš ohradit proti obtěžování, že to je vlastně normální, že se takhle může chovat.
2: Je to takový tvůj první vzor hmm? toho chování, který tě formuje, to budeš reagovat ty asi.
1: Količní obtěžování je problematikou, které jsou si české ženy vědomy a prožívají ale není na ní příliš upozorňováno. Jelikož neexistuje žádná dostatečná statistika na toto téma v českém prostředí, tak jsme se rozhodli to změnit. Udělali jsme ji na našem Instagramu, takže není oficiální, ale je vypovídající. V rámci osvěty o fenoménu catcalling a obtěžování na ulici jsme vytvořili krátký dotazník, kde jsme sbírali data anketní formou ohledně obtěžování. Odpovědi vyplnilo celkem 1677 respondentů. Za svých slov se se sexuálním obtěžováním na
0: ulici setkala drtivá většina dotazovaných žen. První zkušenost s ním udávají mezi 13 a 16 roky věku. Nejčastěji se tyto ženy pak setkaly s nějakou formou verbálního obtěžování, jako je pohvizdování nebo pokřikování. Časté jsou ale i komentáře týkající se vzhledu nebo zírání. Jsou tam i fyzické projevy, jako je osahávání nebo agresivní osahávání, což se taky vyskytuje relativně často.
1: Jako místo, ve kterém k obtěžování dochází, byla nejčastěji zmiňována právě ulice, ale i zastávky nebo přímo MHD. Mezi odpověďmi se ale vyskytla i jiná veřejná a neveřejná prostranství, jako parky, obchody, ale i kulturní zařízení. Celkem 23 dotazovaných žen uvedlo, že na obtěžování nějak nereagovaly. 54 potom takovou situaci vyřešilo odchodem z místa, kde k němu došlo. A jen malá část se proti takovému jednání ohradila, ať už slovně nebo fyzicky, nebo takovou situaci vyřešila jinak.
2: Zkušenost se sexuálním obtěžováním neměla žádný následný vliv na skoro 35% dotazovaných. Naproti tomu necelých 44% udává, že od té doby cítí strach nebo úzkost z toho, že by se taková situace mohla opakovat. 15,8% 15,8% žen raději změnilo cestu, kudy dříve chodívaly. S tím souvisí také poslední otázka našeho dotazníku, kde 9 z 10 žen udává, že se večer o samotě po cestě domů necítí bezpečně.
0: Když na tohle všechno budeme brát ohled, tak stejně jako vás. I mě vždy zajímalo, co s takovým obtěžováním dělá.
2: My máme od naší zpřátelené organizace Moderní sebeobrana pár tipů, jak se v takové situaci zachovat. Za prvé se radí nebát se a ozvat se, ohradit se. Může to být něco ve smyslu, co si to dovolujete, dost, nebo nechte mě. Pokud se ale bojíte mluvit, můžete se ohradit i gestem. Útočník tu reakci totiž moc nečeká.
0: Pokud ale na vás útočí jen slovně a nejde k vám, je to ve většině případů součástí jeho ústupu. Nechte ho být, nereagujte na to už, ale buďte na pozoru, zdá za vámi třeba nejde dál. Ve většině případů nepůjde, jen chce té celé situace vlastně víc jako vítěz. Pokud se ale stane, že za vámi půjde dál, snažte se co nejrychleji dostat se na místo, kde je více lidí. Takový člověk si na veřejnosti mezi lidmi většinou už netroufne. Případně se nebojte si říct o pomoc třeba kolem doucích.
2: Další rada je taková, že pokud se necítíte bezpečně, prostě si vezměte do ruky telefon a zavolejte na policii. Protože ohradit se je dobrá rada, Když je to nějaká lehčí forma catcallingu, že na vás někdo jenom huláká. Když na tebe někdo začne sahat, tak to asi úplně nepomůže. Zároveň si ale nevyčítejte, když sobě tu sílu ohradit se nenajdete. Není to žádná vaše povinnost a nemusíte být této situaci žádná bojovnice. Mluvte
0: o tom, ale muži ve svém okolí, i to je pomoc. Přitom ale mějte na paměti, že vše je důležité dokumentovat. Pokud to překračuje hranici komentářů a už se to dotýká vašeho osobního prostoru, tak je vždy dobré mít nějaké důkazy, ať už podete na policii. My jsme vlastně na Instagramu vytvářeli manuál pro takové případy, je pořád dostupný? Je pořád dostupný, pokud skrolnete dolů na náš feed, tak ho tam dokonce i najdete ve formě videomanuálu. Mm-hmm.
1: Vlastně je tam forma videomanuálu, ale je tam i příspěvek, vlastně, který se jmenuje, jak zůstat v bezpečí s aplikací zkratky, protože právě tady ta aplikace dokáže v těchto situacích pomoct právě s tím důkazným materiálem. Vlastně my jsme natočili manuál, kde vysvětlujeme, jak si právě takovou zkratku můžete nastavit, ve svém telefonu, která vlastně v tu chvíli a můžete si ji udělat jako widget, kterou si dáte potom na plochu a když na tu ikonu potom kliknete v, v tom případě, kdy jste v ohrožení, tak se spustí jednotlivé úkony, jakože se zapne foťák nebo nahrávání, odešle se vaše poloha nějakým vaším blízkým nebo zpráva nějaká poplašná a vy potom vlastně Máte všechny ty důkazní materiály, které potřebujete jenom jedním kliknutím, je to opravdu jednoduché a myslím si, že to i může zachránit různé situace. My jsme vlastně to už všechno
0: předpřipravili, takže tam je vlastně i možnost si to stáhnout už připravený se všemi těmi úkony, kterými jsme tam vlastně naprogramovali.
2: A kdyby to možná pro vás bylo nějak složité nebo to váš mobil nedokázal, tak já mám třeba na nastavenou sdílenou polohu pořád s jedním mým kamarádem, kdyby se něco stalo. Takže kdyby, kdyby vám nešly tyhle zkratky, tak tohle taky řešení. No a tady se s vámi tedy asi rozloučíme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu Be Sexism Talks. A pamatujte, ženy nejsou psy, Nepíská se na nás.